0: Echt jetzt? Sky Serien und Filme im Reality Track. Der Sky Podcast.
1: Ich glaube, wenn ich das wüsste, dann äh, müsste ich nicht mehr arbeiten. Das ist etwas, was natürlich eine der großen Fragen der Medizin ist. Da kommt natürlich das hinzu, was sind so meine biografischen Muster, wofür bin ich empfindlich, wofür bin ich verletzlich? Listen, I'm give it to you straight, okay? Your brother is seriously mentally ill. It's my life. And he committed
2: a serious crime.
0: He doesn't belong here. You're uncomfortable about remembering the past? Why do you insist on turning this around on me? Well, because you're his twin, aren't you? You are he and he is you.
1: I think that you're trying to control something that you cannot control. Hallo und herzlich
2: willkommen zu dem Podcast Echt Jetzt – Sky-Serien und Filme im Reality Check. Mein Name ist Nina Liebold, wir sprechen heute über die hochgelobte Miniserie I Know This Much Is True. Die Geschichte basiert auf dem Roman Früh am Morgen beginnt die Nacht von dem amerikanischen Autor Wally Lamb. Hollywood-Star Mark Ruffalo, der die Serie auch mitproduziert hat, begeistert hier mit einer wirklich brillanten Performance. Er spielt einen vom Schicksal geplagten Mit-40er und auch dessen schizophrenen Zwillingsbruder. Während der sensible Thomas den größten Teil seines Lebens in Anstalten verbringt, kümmert sich Dominik liebevoll um seinen Bruder und merkt aber, dass er sein eigenes Leben nicht mehr in den Griff bekommt. I Know This Much Is True ist eine berührende Familiensaga über Verrat, Aufopferung und Vergebung. Die sechsteilige Miniserie ist in der englischen Originalfassung parallel zur US-Ausstrahlung derzeit auf Sky Ticket, Sky Go, über Sky Q und in Österreich auch über Sky X abrufbar. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung auf Sky Atlantic HD wird voraussichtlich im Herbst erfolgen. So viel zum Inhalt. Doch bevor wir uns gemeinsam in die Welt der Psychologie begeben, noch ein paar Worte zu diesem Podcast. In Echt Jetzt stellen wir euch alle 14 Tage die neuesten Serien und auch Filmhighlights bei Sky vor. Doch das Besondere ist, in jeder Folge laden wir einen Gast ein, der entweder den Wirklichkeitsgehalt der Serie beurteilen oder aber eine neue spannende Perspektive bieten kann. Ich freue mich deshalb sehr, euch heute in unserem Podcast die psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie Frau Katrin Scheibe vorzustellen, die auch mit Traumapatienten arbeitet. Hallo Katrin. Hallo. Du, wie kommt man denn dazu, mit Traumapatienten arbeiten zu wollen? Was bewegt dich bei diesem Thema?
1: Hm, ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Ähm, Traumapatienten, damit meinen wir in der Psychotherapie, vor allem Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, die eben eine wirklich äußerst traumatische Erfahrungen mitgemacht haben und ehrlich gesagt bin ich zu dem Thema gekommen, weil mein Ausbildungsinstitut da eine Zusatzausbildung angeboten hat, die ich mitgenommen habe und habe so Zugang zu dem Thema gefunden und finde es immer wieder sehr überraschend, wie verzweifelt die Menschen anfangs sind und wie gut man doch häufig helfen kann, wirklich die Symptomatik zu bessern und den Alltag zu erleichtern. Von daher ist es das, was mich dann da so dran reizt. Mhm. Kannst du uns denn
2: kurz erklären, wie das Krankheitsbild Schizophrenie eigentlich aussieht? Also jemand, der als Schizophren diagnostiziert wird, ist ja krank. Ein Traumapatient jedoch nicht. Ist das richtig oder geht das miteinander
1: einher? Naja, beides sind Diagnosen des ICD-10, nachdem wir diagnostizieren würden. Sprich, bei beiden Menschen würde man sagen, das sind psychische Erkrankungen. Nur das Symptombild schaut dann anders aus. Ein PDBS-Patient hätte dann eher intrusive ähm, Erinnerungen, Albträume, Flashbacks, vermeidet Situationen, die das Trauma ähm, wieder auslösen könnten oder Erinnerungen daran auslösen könnten. Ist ganz agitiert, ganz aufgeregt, ganz angespannt und jemand, der an einer paranoiden Schizophrenie leidet, hat er ein Wahn erleben, also ist von der Idee überzeugt, vom KGB verfolgt zu werden und lässt sich auch einfach nicht durch Argumente erreichen, hat Halluzinationen. Also sieht Dinge, hört Dinge. Mhm. Also in
2: I know this much is true ist ein möglicher Ursprung der psychologischen Störung die Familie. Also ein ungeliebter Stiefvater, der die Jungs verprügelt und eine geliebte Mutter, die an Krebs stirbt. Kann so eine psychologische Störung tatsächlich durch die Familie
1: entstehen? In Teilen garantiert man geht da immer von einer Theorie aus, die heißt Vulnerabilitätsstressmodell, die sagt, es gibt gewisse Vulnerabilitäten, die angelegt sind, zum Beispiel in der Genetik oder körperlich und die werden dann aber durch spezifische Stressoren ausgelöst, sprich es gibt einen genetischen Aspekt für zum Beispiel eine psychische Störung oder eine Schizophrenie. Aber ob man die dann wirklich entwickelt, liegt an prägenden Lebensereignissen. Und da könnte so... Eine gewaltvolle Erziehung durchaus eine Rolle spielen. In der Serie schneidet
2: sich Thomas ja mit einer Machete die rechte Hand ab, mit der Wahnvorstellung ein Opfer bringen zu müssen. Im Krankenhaus sagt er später, es sei ein religiöser Akt gegenüber Gott, um den Krieg im
1: Irak zu beenden. Ist das realistisch für das Krankheitsbild? Es könnte schon ganz gut passen. Das könnte man als Wahn beschreiben, als religiöses Wahn erleben. Und vielleicht sogar auch als Verfolgungswahn. Also es würde schon zum wahn passen. Ich finde es
2: interessant in der Serie, die mich wirklich schwer beeindruckt hat, wie realistisch
1: dort eigentlich diese Krankheit gezeigt wird. Ja, Also ich fand schon auch, da hat viel gepasst. Da hat auch viel von der Symptomatik, die man dann sieht, wirklich gepasst, auch die Szenen, wo er ja im Studentenwohnheim ist. Mhm. Ähm, wo es eigentlich noch gar nicht so richtig losging, wo er so. Aber viel die Anfänge, man merkt man ja, schon, gell? Mhm. Ja, und also ich glaube, das ist auch etwas, was, was häufig ist, dass da so ein Leistungsknick ist, dass die Leute nicht mehr aus dem Bett kommen, ihre Leistungen nicht mehr abrufen können, ähm, unkonzentriert sind. Das kommt häufig vor. Und da schreibt sein Bruder seine Hausarbeit
2: für ihn, gell, genau. Genau, der kann. tippt
1: die dann ab, genau. Mhm. Mhm.
2: Für Hollywood-Star und Hauptdarsteller Mark Ruffalo, den wir aus Filmen wie Spotlight, Kenner Song Save Your Life und als grünen Hulk aus Avengers kennen, war diese Doppelrolle nicht nur körperlich eine riesengroße Herausforderung, wie er im Interview erklärt.
0: Ich habe ungefähr 10 Kilo verloren, um Dominic zu spielen. Die habe ich dann wieder zugenommen und nochmal mal zehn draufgelegt, um Thomas zu spielen. Die beiden sind eineiige Zwillinge, aber das Leben hat sie weit voneinander entfernt. Wenn du jemanden spielst, der psychisch krank ist, musst du vorsichtig sein, weil es so viele Vorurteile gibt. Mir hat es zu Beginn Angst gemacht, diese Rolle zu spielen, aber als ich mich in der Figur gefunden hatte, war die Arbeit unglaublich zufriedenstellend. Es hat sich angefühlt, als könnte ich ich damit etwas Gutes, etwas Gerechtes tun.
2: Katrin, welche Bedeutung hat es, dass Hollywood diese Thematik mit der Serie I Know This Much Is True jetzt aufgreift? Also Mark Ruffalo meinte sogar, er habe das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Was meinst du, tragen solche Filme zu dem allgemeinen Verständnis bei?
1: Ich hoffe sehr. Mhm. Ehrlich gesagt ist ja unsere gesellschaftliche Auffassung von psychischen Krankheiten häufig noch sehr geprägt durch Stereotypen und Vorurteile. Und dann finde ich es immer schön, wenn da ein bisschen was weggeräumt werden kann, auch gezeigt wird, hey, das sind einfach wirklich Krankheiten, die Leute leiden und das Umfeld leidet. Und es gibt Möglichkeiten des Umgangs, Gut, die werden jetzt in der Serie leider auch sehr drastisch dargestellt, aber es gibt Hilfe für solche Störungen und es gibt Netzwerke und es ist immer schön, dass das dargestellt wird.
2: Wir sehen also in diesem Fall mit Mark Ruffalo immer wieder großartige Schauspieler, die für ihre Rollen alles tun, also Gewicht verlieren, aufhören zu essen, mehr essen, ihre Figur optisch gerecht zu werden für diese Rolle eben. Das ist rein körperlich eine große Herausforderung, aber wie sieht es psychisch aus? Kann es für einen Schauspieler wie jetzt zum Beispiel Mark Ruffalo nicht auch gefährlich sein, sich mental so tief in die Rolle von Thomas fallen zu lassen?
1: Hm. Ehrlich gesagt, also ich habe damit jetzt noch nie Berührungspunkte gehabt, so in meinem beruflichen Leben. Ich denke, es ist immer gut, sich von seinem Job gut distanzieren zu können. Das ist, glaube ich, auch in meinem Job etwas, wo in unserer Ausbildung sehr drauf geachtet wird. Und ich hoffe doch, dass auch Schauspieler da auf sich achten und wissen, wann der Stift fällt und wann die Rolle aufhört und die andere Person wieder anfängt. Und ich denke doch auch, dass Familie und Freunde da immer mal wieder eine ganz gute Stütze sein können und vielleicht sogar müssen. Auf alle Fälle.
2: Und wir sprechen ja heute auch nicht nur über die Problematik der Patienten, sondern auch, wie diese Situation die Angehörigen betrifft. Denn das ist ja ein gravierendes Ausmaß. Ja? Also in der Serie kann man miterleben, wie der gesunde Zwillingsbruder Dominik unter der Krankheit seines Bruders leidet. Ja, wie dieser auch sein ganzes Leben einfach beeinflusst.
1: Ja, also ich glaube, dass das häufig die Familie doch sehr, sehr mitnimmt und auch sehr beeinflusst. Gerade wenn es dann ähm, um die Zeit vorm Klinikaufenthalt geht. Das wird jetzt in der Serie nicht so gezeigt, aber die Symptomatik fängt natürlich nicht an und am Tag drauf ist der Angehörige die Angehörige im Krankenhaus, sondern es geht über Jahre, oder? Manchmal über Monate, vielleicht sogar über Jahre, aber dann auch viele Leute sehen nicht, ein, dass sie einer Behandlung bedürfen, wehren sich dann sehr. Das kommt dann auch viel einfach Schuldzuweisungen dazu oder kann sein, das natürlich nie in allen Fällen, aber da leiden Angehörige schon häufig auch sehr darunter. Und ich denke, es gibt ja auch aus anderen Krankheitsbildern wie Demenzen oder anderen Pflegebedürftigen mehr somatischen Krankheiten, so den Eindruck, was es bedeutet, einen kranken Angehörigen zu pflegen. Und ich denke, dass das häufig auch mit psychischen Krankheiten einhergehen kann. Mhm. Also man sucht sich eine psychische Krankheit ja nicht aus.
2: Wie kann man denn damit leben, wenn ein Mensch in der eigenen Familie mental krank ist, ohne sich also in Selbstmitleid zu verlieren oder natürlich auch ständig zu fragen, wieso passiert das ausgerechnet meiner
1: Familie oder wieso muss ausgerechnet ich jetzt diese Last mittragen? Hm. Auch da gibt es, glaube ich, keine einfache Antwort. Ich glaube, das ist sehr fallbezogen. Auch auch da kommt es darauf an, welches Netzwerk hat man? Wie ist der Kontakt zu den Behandlern? Darf man mit dem Behandlern reden? Sprich, besteht eine Schweigepflicht in Bindung? Vielleicht auch, inwiefern kennt man sich selber mit dem Krankheitsbild aus? Wie lange hat man sich damit schon rumgetrieben? Sprich, wie lange geht es schon? Wie chronifiziert ist der Verlauf? Wie sind die eigenen Ressourcen mit Familie, Geld und sonstigen Unterstützungsmöglichkeiten? Da wird immer sehr viel geboten. Ich denke, auch gerade in Deutschland ist unser Netzwerk da sehr gut. Ich denke aber, viele trauen sich vielleicht auch nicht, da hinzugehen oder sich auch gezielt selber Hilfe zu suchen. Wie ist denn das mit Schuldgefühlen?
2: Hast du da irgendwie, gibt es da einen Tipp? Es gibt ja, bei den Angehörigen, also ob man jetzt eine Krankheit nicht gleich erkennt oder ob man vielleicht denkt, es hat mich nicht getroffen oder ob man denkt, ich müsste viel mehr tun, um eben zu helfen. Gibt es da irgendeinen Tipp von dir, um mit Schuldgefühlen umzugehen oder sich eben auch Hilfe zu holen?
1: Ach, Hilfe darf man sich, glaube ich, immer holen, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr selber weiterzukommen. Ich glaube, das ist generell etwas, was überhaupt nicht zu verurteilen ist und was jeder für sich selber überlegen darf und angehen darf. So einen goldenen Tipp gibt es nicht. Ich, ich denke, Schuldgefühle gehören vielleicht auch ein Stück weit dazu und sind vielleicht auch Anzeichen von, ich bin gerade einfach überfordert mit der Situation und es geht nicht an mir vorbei und ich leide auch ein Stück weit mit. Also auch wenn in diesem Fall es stark strapaziert ist
2: und immer wieder auf die Probe gestellt wird, die Beziehung zwischen den Zwillingen Thomas und Dominik ist ja extrem stark. Liegt das an der familiären Bildung? Ist also Blut in diesem
1: Fall dicker als Wasser? Ich könnte es mir bei einigen Zwillingen schon echt gut vorstellen. Die teilen ja... Alles. alles. Bis hin zum, zum letzten Gehen ist da ja alles gleich. Auch wie man aufwächst, ist ja wirklich sehr, sehr nah beieinander. Auch wenn man sieht, dass beide dann doch unterschiedliche Erfahrungen gerade in der Schule machen mit ihren Schulkameraden, ist es ja dennoch dasselbe Umfeld. Und ich glaube, das schweißt schon wirklich sehr zusammen. Die amerikanische Schauspielerin
2: Rosie O'Donnell, die in der Serie die Sozialarbeiterin Lisa Schäffer spielt, hat sich für ihre Rolle viel Inspiration aus ihrem eigenen Leben geholt. Meine Mutter ist gestorben, als ich zehn war. In der Schule hatte ich eine Lehrerin, die sehr liebevoll und mütterlich war. Später arbeitete sie dann als Sozialarbeiterin, aber wir haben uns nie aus den Augen verloren. Ich habe viel von ihr in diese Rolle gesteckt. Also Lisa setzt sich in der Serie von ganzem Herzen für die beiden Brüder ein und kümmert sich auch verstärkt um den gesunden Bruder. Wie gut tut es denn den Angehörigen, wenn sie auch mal Aufmerksamkeit bekommen wie Dominik in der Serie, der ja als gesunder Mensch immer nur die zweite Geige spielt. Dominik sagt ja auch, sein kranker Bruder Thomas sei für ihn wie ein schwerer Anker, der seit 40 Jahren um seinen Hals hängt. Trotzdem liebt er ihn.
1: Ich glaube... Angehörige spielen eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Da geht es immer darum, die auch mit einzubeziehen, die auch kennenzulernen. Das kann immer total wichtig sein. Einfach einerseits, weil die nochmal Infos mitbringen und natürlich, dass auch für Angehörige nochmal ganz wichtig ist, den Behandler kennenzulernen und zu sehen, ah, da geht mein Ehemann hin und erzählt diese ganzen Sachen über mich. So schaut die aus und so ist die. Das kann total entlasten einerseits. Und andererseits ist es natürlich auch immer nochmal gut, den Angehörigen nochmal rückzuspiegeln. Das ist wirklich anstrengend und auch für die Angehörigen gibt es jetzt Unterstützungsangebote oder da könnte man nochmal gucken oder wollen sie nicht das nochmal probieren. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Einfach helfen und da sein und die
2: unterstützen in ihrer schweren Situation, dieses Los, sage ich jetzt mal, auch tragen zu können, ja? Klar. Mhm, mhm. Also, was machen denn betroffene Menschen, die niemanden haben, der für sie einsteht? Ist Einsamkeit? Dann nochmal ein umso größeres Thema und jetzt ist nicht, das ist jetzt super blöd, aber gewitzelt wird ja immer, dass Schizophrenen nie einsam sind. Also darf man darüber eigentlich Witze machen oder ist das echt pietätslos?
1: Ich finde, Humor darf immer sein, wenn man auch bereit ist, über sich selber zu lachen. Okay. Ähm, natürlich ist es immer ein super schmaler Grad zwischen wo gehe ich zu weit und wo ist es zu wenig. Aber Humor kann auch etwas sein, was einen von eigenen Denkmustern distanziert und wo man sagen kann, ah ja, okay, ich kann, ich kann auch anders darauf gucken. Aber wie gesagt, immer mit, mit dem nötigen Feingefühl. Und Respekt. Und Respekt natürlich. Dass Schizophrenen nie allein sind, stimmt so gar nicht, weil dieses Konzept der multiplen Persönlichkeiten gar nicht zum Krankheitsbild der Schizophrenie gehört, sondern ähm, dissoziative Persönlichkeitsstörungen heißt das dann. Das ist sehr, sehr selten und hat dann wieder eher was mit dem mit dem Krankheitsbild der PTBS zu tun, dass die Persönlichkeit sich in verschiedene Anteile spaltet, die dann unterschiedlich quasi die Regie übernehmen ähm, und weniger mit dem der der Schizophrenie das Thema Einsamkeit ich glaube das ist schon echt ein großes man kann ja schon im ich sage jetzt mal gesunden Zustand die realität eines anderen menschen wenig nachvollziehen und jemand der dann in so einer fernen anderen realität lebt vielleicht noch weniger so dass man noch weniger das gefühl hat verstanden zu werden und wenn man dann Wenig Leute um einen rum hat, die da unterstützen und die sich sorgen und die sich Mühe geben, diese Realität doch nachzuvollziehen, kann man schon schnell verloren gehen.
2: Also auch wenn das überhaupt nicht zu vergleichen ist, aber wir befinden uns ja alle in der momentanen Situation in einer Art Isolation. Also das ist natürlich ganz anders als die von Thomas, aber was macht
1: Einsamkeit mit Menschen im Allgemeinen? Naja, ganz platt gesagt sind wir ja soziale Tiere. Mhm. In unsere Gene ist eingebacken, dass wir eine Gruppe um uns rum brauchen. Und ich glaube, das merkt man auch ganz deutlich, wenn man jetzt in der Situation mal sechs Wochen seine Freundin nicht gesehen hat oder wenn nur durch den Bildschirm. Das ist schon echt eine absolute Herausforderung. Und ähm, also der eine merkt die Einsamkeit, der andere wird vielleicht ängstlicher wieder in den Alltag zurückzugehen. Der Dritte wird trauriger. Dann vielleicht kriegt irgendwer Schmerzen oder vielleicht erleidet wirklich sogar eine Psychose. Also ich glaube, das ist super individuell, eben welche Lebenserfahrungen man sonst hat und was so die individuelle blöd gesagt, Kriegswunde ist, die bei schlechtem Wetter wieder anfängt weh zu tun. Die Kriegswunde. Ich glaube,
2: wir haben alle, auch wenn wir überhaupt nie was mit Krieg zu tun hatten, irgendwie hat jeder irgendwo eine kleine
1: Kriegswunde, gell? Absolut. Mhm. Ich glaube, da ist niemand gefeit und Je eher man sich über seine, seine Verletzlichkeiten bewusst ist, desto leichter ist es, die auch mitzutragen und anzunehmen. Mhm, mhm. Es gibt diesen schönen Comic, wo ein Mädchen
2: mit einem großen Monster am Kaffeetisch sitzt und sagt, sie hat Frieden mit ihrer Kriegswunde oder ihrem Monster geschlossen und man kann wenigstens miteinander Kaffee trinken. Das klingt sehr schön, ja. ja. <lacht> Du, aber weil wir gerade beim Thema Einsamkeit sind, kommt man natürlich gar nicht drum herum, an den comic Joker zu denken, der durch Einsamkeit und soziale Isolation zum Mobbingopfer wird und dadurch natürlich stark geprägt. Der Film ist übrigens bei Sky Cinema ab dem 3.7. als Top-Premiere der Woche verfügbar und Hollywoods star Joaquin Phoenix hat zu Recht für seine großartige Performance den Oscar gewonnen. Er spielt einen labilen Mann, der davon träumt, ein berühmter Comedian zu werden. Doch als er von der Gesellschaft Verspottet wird, kommt seine düstere Seite zum Vorschein. Seine Art der Kommunikation ist dann nur noch Gewalt. Katrin, kann Einsamkeit und Mobbing, wie in diesem Fall, tatsächlich auch die schlimmsten Seiten in Menschen
1: hervorbringen? Das ist jetzt echt eine schwere Frage, die ich glaube ich so einfach gar nicht beantworten kann. Ich glaube, Mobbing ist etwas, was wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen ist, weil es eben gerade diese soziale Isolation häufig fördert, in der Menschen ausgeschlossen werden aus einer Gruppe, was, glaube ich, mit einer der schmerzhaftesten Erfahrungen für uns sein kann. Eben aus dem Ding heraus, dass wir eben so soziale Wesen sind, ist das, glaube ich, wirklich mit einer der größten Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Und jeder reagiert auf seine eigene individuelle Art und Weise, je nachdem, wie man dann gemobbt wird oder wie lange das anhält, in welche Richtung das geht. Also Thomas lebt ja
2: teilweise komplett in seiner eigenen Welt. Wie kommt es zustande, dass Menschen ihre eigene Realität erschaffen? Also was ist der Grund und auch der Prozess dahinter?
1: Ist das sich wieder zurückziehen? Hm. Ich glaube, wenn ich das wüsste, dann äh, müsste ich nicht mehr arbeiten. Das ist <lacht> etwas, was natürlich... Eine der großen Fragen der Medizin ist, da kommt natürlich das hinzu, was sind so meine biografischen Muster, wofür bin ich empfindlich, wofür bin ich verletzlich ähm, und auch ähm, was, was kommt da näher. Es gibt, ähm, glaube ich, manche Wahninhalte, die häufiger sind und manche, die weniger häufig sind. Das ist auch häufig kulturgebunden, aber ja. Eine genaue Antwort kann ich leider auch da nicht geben. Mhm. Was mich auch noch wahnsinnig interessiert ist, ähm,
2: inwiefern kann man denn jemanden ernst nehmen, der unter dieser Krankheit leidet? Oder ist das sogar ganz besonders wichtig?
1: Ich würde sagen, das ist ganz besonders wichtig, versuchen mhm. ähm, Vertrauen herzustellen. Ich glaube, psychotherapeutische Behandlung kann nur funktionieren, wenn Vertrauen herrscht. Ansonsten ist man ja überhaupt nicht bereit, über seine tiefsten Unsicherheiten zu reden. Das heißt, ohne Vertrauen geht's nicht. Und also ich persönlich würde mich nur jemandem anvertrauen wollen, bei dem ich mich auch ernst genommen fühle. Und dann gerade, gerade dann, wenn man so häufig die Situation erlebt, nicht ernst genommen zu werden, kann man ja ganz klar sagen, ey, das ist nicht meine Realität. Ich habe da eine andere Meinung, aber... Erklär mir doch, wie du es erlebst oder wie sie es erleben und dann fühlt man sich schon deutlich ernster genommen. Um auch den anderen zu verstehen, sonst kommt man ja gar nicht dahin. Genau, mhm. absolut. Ähm,
2: Thomas sagt in einer Folge, er braucht Wasser aus dem Fluss, weil er sein Gehirn reinigen und heilen möchte. Wie weit ist eigentlich die Forschung? Wird die Medizin für diese Art von Problematik tatsächlich irgendwann eine Lösung bieten können? Ich glaube, auch wenn ich die Frage beantworten könnte, müsste <lacht> <willst lacht> ich nicht mehr arbeiten. <lacht> ähm,
1: ich glaube, dass, dass viel Geld investiert wird und ich glaube, es gibt auch also jetzt schon deutlich bessere Medikamente als zu der Zeit, in der de diese Serie abgedreht wurde. Allerdings ist ja, ist, blöd gesagt sind das keine Zuckerpillen. Die haben wirklich massive Nebenwirkungen und das ist glaube ich häufig schon sehr diffizil, da ein ausgewogenes Verhältnis aus Nebenwirkungen und Wirkungen herzustellen. Aber da gibt es viel, was ausprobiert werden kann und viel, wo Unterstützung geboten werden kann. Und Apropos Unterstützung, was meinst du denn,
2: wie die Umwelt am besten auf ähm, diese Situation reagieren kann? Also in einer Art der ähm, Begegnung mit einem psychisch kranken Menschen?
1: Das ist, glaube ich, super abhängig von der psychischen Diagnose. Das ist ja... also Jemand, der, der schizophren ist, wird anders reagieren als jemand, der an einer Depression leidet oder an Ängsten oder Zwängen. Ich glaube, das ist immer dann auch sehr abhängig von der Diagnose und auch sehr abhängig davon, wie sehr die Person bereit ist, das anzuerkennen, dass da wirklich psychisch was ist. Wahrscheinlich am besten mit Verständnis, oder? Absolut, mhm. genau. Aber mhm. ich glaube, dass empathisch, und verständnisvoll sein sowieso das Wichtigste im menschlichen Umgang ist. Und
2: absolut egal, wie man begegnet, genau. da hast
1: du recht. Der Regisseur Derek Sienfrance,
2: der auch das Drehbuch zur Serie geschrieben hat, war von dieser intensiven Geschichte tatsächlich von Anfang an begeistert, was ich verstehen kann.
0: Mich hat das Thema Identität von Zwillingen schon immer fasziniert. Es war unglaublich, mit Mark Ruffalo zu arbeiten und zu sehen, wie er erst Dominic und dann Thomas spielte. Es war, als wären es zwei unterschiedliche Männer, die trotzdem etwas verbindet, so wie es bei Zwillingen der Fall ist. Als Filmemacher sehe ich es als meine Mission an, Geschichten über Familien zu erkunden. Über Beziehungen, für die wir uns nicht entscheiden, sondern in die wir hineingeboren werden. Es geht um die Verantwortung, die Herausforderung und die Freude, die sie in unser Leben bringen.
2: Ja, auch schwierige Beziehungen können Gutes in unser Leben bringen. In der Serie sieht man, wie der gesunde Bruder Dominik über sich hinauswachsen muss.
1: Bildet und stärkt es den eigenen Charakter mehr, wenn man sich um kranke Menschen kümmert? Ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Ähm, auf der anderen Seite müssten wir dann vielleicht auch definieren, was was ist denn ein starker Charakter, was macht jemand zu einem starken Charakter, Herausforderungen, wie geht man damit um, wie reagiert man auf andere und ich glaube, auch da, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt schon ganz fürchterlich viel, aber es ist einfach super individuell und ich glaube auch in Stärke liegt auch sagen zu dürfen, hey, ich kann gerade nicht mehr und ich brauche Unterstützung. Eben die eigene Schwäche zugeben zu können,
2: um dann Hilfe zu bekommen, ist stark, genau. richtig?
1: Ich finde schon,
2: mhm. ich finde das sehr mutig. Mhm. Ist es auch, weil mhm. man sich einfach offenbart und das ist ja Mut, wenn man sich nackt, ich sage seelisch nackt auszieht und sagt, ich, ja, ich kann nicht
1: mehr. Absolut, mhm. genau und ich glaube, viele pflegende Angehörige oder unterstützende Angehörige kennen das. In der Serie spricht
2: Thomas' Psychologin Dr. Patel von einem dunklen Wald, in dem Menschen verloren gehen können. Also manche sind für immer verloren, andere können gerettet werden. Ich fand, das war eine wirklich schöne Metapher. Wie siehst du das? Ja,
1: fand ich auch sehr schön. Übernehme ich vielleicht mal gucken.
2: <lacht> okay. Und ähm, Katrin, so wie Dr. Patel sich in der Serie versucht, um die Zwillinge zu kümmern, ist es ja auch deine Aufgabe, verzweifelten Menschen zu helfen. Was bedeutet es dir, wenn du merkst, dass dir das Gelingt. Ich meine, man muss schon ein großer Menschenfreund sein, um sich diese Art von Arbeit auszusuchen, oder? Ob ich immer
1: Menschenfreund bin, weiß ich nicht. Wenn ich morgens im Stau stehe, ist es vielleicht <lacht> häufig anders. Und mein Freund und meine Familie würden vielleicht auch manchmal was anderes sagen. Aber ähm, ich gebe mir schon Mühe und ich finde es immer sehr, sehr schön zu merken, wenn Leute von dem, was wir da machen, wirklich profitieren können, weil es häufig auch... Viele abverlangt und viele Herausforderungen sind, die da dabei sind. Also allein wenn man mal Angst hatte und sich seiner Angst gestellt hat, hat man eine ungefähre Vorstellung davon, wie anstrengend Psychotherapie auch sein kann. Und ähm, das freut mich immer total zu sehen, wenn, wenn da jemand was mitnehmen kann und einen Schritt für sich weiterkommt. Wie schön, was für eine schöne Arbeit du
2: hast. Katrin, vielen Dank für deine Zeit und deine Mühe. Ich danke. Vielen Dank. Katrin Scheibe, psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt auf Verhaltenstherapie. Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht, die hochgelobte Miniserie I Know This Much Is True anzuschauen und auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen. Sie ist derzeit mit Sky Ticket, und in Österreich auch mit Sky X auf Abruf verfügbar. Ein weiterer aktueller Serientipp der ganz anderen Art ist Penny Dreadful City of Angels, das Spin-Off der beliebten Showtime-Serie Penny Dreadful. Statt im London der viktorianischen Zeit ist diesmal das Los Angeles der 30er Jahre Dreh- und Angelpunkt der mysteriösen Story, die übernatürliche mexikanisch-amerikanische Folklore und soziale Spannungen der Zeit kombiniert. Wie schon in der Originalserie kann sich der Cast auch im Spin-Off sehen lassen. Diesmal sind Game of Thrones-Star Natalie Dormer und Emmy-Preisträger Nathan Lane mit an Bord. Unverändert bleibt dagegen Showrunner John Logan, der kreative Kopf der Penny Dreadful-Reihe. Jetzt aber vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und die gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen, sondern auch einen Reality-Check in die Gegenwart gemacht haben. Wenn ihr mehr über Serien und Filme erfahren wollt, schaut einfach jederzeit im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß, eure Nina Liebold.
0: Der Sky-Podcast. Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check.